0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Korinčanima. Osvrćemo se na 12. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi otkrivenje Pavlovog apostolstva. Danas mnogo slušamo o putovanju svemirom. To je bila velika tema brojnih rasprava 60. i 70. godina. Danas je čovjek već bio na mjesecu. U stvari to i nije jako daleko kad je riječ o putovanju svemirom. Jako je daleko do mjeseca, međutim to je jako blizu ako to usporedimo s udaljenošću do Marsa i drugih planeta. Kad zatim izmjerimo udaljenost do susjednog zvježdja Andromede, koja je daleko u svemiru, moramo priznati da čovjek nije doprobaš predaleko u svom putovanju svemirom. Zanimljiva je stvar da Biblija bilježi kako su tri čovjeka putovala u daleki svemir i vratila se, od kojih niti jedan nije bio u starome zavetu. Znam da će netko reći, a što je s Iliom? Ilijom? Ja mislim da oni nisu bili podignuti u nebo. Gospodin Isus je rekao, nitko nije uzašao na nebo, doli onaj koji siđe s neba, sin čovječi. Ivan 3.13 Netko će reći, pa ja sam mislio da je Ilija uzašao na nebo. Da, ali na koncu konca postoje tri neba. Postoji prvo nebo po kojem lete ptice nebeske. Postoji drugo nebo u kojem se nalaze nebeske zvijezde, postoji treće nebo koje je Bože prebivalište, ili je bio podignut u zračne prostore. Do trenutka kad je gospodin Isus izrekao ovu tvrdnju, vjerojatno nije bilo nikoga tko je putovao dalekim svemirskim prostranstvima. Rekao je da je sin čovječi sišao s neba, znamo za još dvojicu koji su bili u nebu i vratili se. Apostol Ivan, dok je bio na otoku Patmos, bio je podignut u nebo. U knjizi odkrivanja. On govori o onome što je ondje vidio i čuo. Bio je u trećem nebu gdje se nalazi Bože prestolje. Nakon toga vidje gle vrata otvorena na nebo, a onaj prijašnji glas što ga ono začuh kao glas trublje što govoraše sa mreće. reče Uziđi ovamo i pokazat ću ti što se ima dogoditi nakon ovoga. I odmah se u duhu za njeh kad gle prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje netko sjedi. Otkrivenje četvrta poglavlje. Pavao je bio drugi čovjek koji je bio podignut u nebo. Zapis o tome nalazimo u poglavlju koje upravo stoji pred nama. Dakle, tri čovjeka mogli su nam dati izvješće iz neba. Gospodin Isus, koji je Bog očitovan u tijelu, rekao je više o nebo od bilo kog drugog, a u stvari je ipak rekao jako malo. Ivan nema mnogo za reći o tome, Pavao nema za reći baš ništa. Pavao nam ovdje govori o nečemu što uopće ne bi spominjao da nije bio prisiljen braniti svoje apostolstvo. Govori nam o svom putovanju u daleki svemir. Pavlovo iskustvo. Hvaliti se treba. Ne koristi do duše, ali dolazim na viđenje i objave gospodnje. Pavao je upravo navao mnogo slučajeva u kojima nabraja kako je postio zbog Krista i patio zbog njega. U tome nije bilo baš previše slave. Mislim da ga je Boži duh naveo da zabilježi ta iskustva kako niti jedan čovjek nikada ne bi mogao reći preživio sam više i od apostola Pavla. U stvari, trebali bismo biti vrlo oprezni kad pjevamo i kod pjevanja naših duhovnih pjesama. Sjetio sam se jedne takve. Isuse, križ svoj uzeh, da sve ostavim i tebe slijedim. Gol, siromašan, prezrijen i ostavljen, odsad će sve moje biti ti. Čuo sam jednu obraćenu Hollywoodsku zvijezdu gdje pjeva tu pjesmu. Mislim da se ta osoba nije odrekla baš previše stvari. Bilo bi vrlo licimerno za većinu nas kad bi smo i dalje pjevali tu pjesmu. Bilo bi bolje da pjevamo ovakvu pjesmu. Moje spasitelj krv prolio i moj gospodar je umro. Hoće li svoju svetu krv podariti crvu kakav sam ja? Gospodin Isus je onaj koji mora biti proslavljen. Danas često možemo slušati svjedočanstva raznih ljudi o njihovom obračenju. Općenito gledano svjedočanstvo je uistinu značajno obračenje. Ne slušamo baš često o običnim obračenjima. Ono što je u nekom svjedočanstvu zapažam je mjesto koje pripada gospodinu Isusu. Vrlo često priča govori od otličnoj osobi, o tome što je radio i kako je živio u grehu, te kako se je značajno promijenio. Dok se istodobno govori jako malo o gospodinu Isusu. Ponekad se čovjek pita je li gospodin Isus u istinu bio potreban u svemu tome ili ne. U većeniji svjedočanstava koja slušam on prima jako malo slave i jako malo pohvale. Nedavno sam primio pismo jednog čovjeka u kojem je pisalo. Od religioznog sustava obratio sam se Kristu. Tada je Isus postao središtem mojeg života i jedinim predmetom moje pažnje, taj čovjek želi rasti, uspozna i Isusa. To je ono što jest važno. Rekavši nam koliko je propatio zbog Krista, Pavao će sada govoriti o gospodnim viđenjima i objavama. Već znamo da se gospodin ukazao Pavlu na putu za Damask. Jeste li ikada zapazili da Pavao ima jako malo za reći o tim osobnim ukazanjima? Tu nalazimo još jedan takav slučaj. Znajem čovjeka u Kristu. Prije četrnaest godina, da li u tijelu, ne znam, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna, taj je bio ponesen do trećeg neba. Gospodin Isus je govorio o pticama nebeskim koje lete u zračnim prostorima, one se ne dižu baš visoko. Izvan toga nalazi se prostor svemir u kojem su sadržane nebeske zvijezde. To još uvijek nije isto kao i treće nebo u kojem nalazimo Bože prestolje. Kozmonauti iz Ruske letjelice Sputnik... Izrekli su u istinu bezumne riječi kad su ustvrdili da nisu susreli Boga kad su putovali na mjesec. Nisu otišli dovoljno daleko, dragi moji prijatelji, da bi pronašli Bože prestolje, moraju otići u treće nebo. Pavao govori o svom iskustvu kad je bio podignut u treće nebo. Navodi nam i datum. Rekao je da se to dogodilo četrnaest godina prije nego što je napisao ovu poslinicu. To bi bilo otprilike u vrijeme kad je bio na svom prvom misijskom putovanju. O njegovim iskustvima u Listri u to vrijeme čitamo. U to iz Antiohije i Ikonija nadođu neki židovi, pridobiju svjetinu te kamenuju Pavla i odvukoga izvan grada, misleći da je mrtav. Kad ga pak okružiše učenici, usta on i uđe u grad. Sutradan ode s Barnabom u derbu. Je li bio mrtav? Mislim da ga ne bi ostavili ondje kad ne bi bili sasvim sigurni da je bio mrtav. Ja sam mišljen da ga je Bog uskrsio od mrtvih. Pavao je bio nesiguran jeli li se radilo o viđenju ili je stvarno bio podignut u tom trenutku. Sasvim je očito da ovdje opisuje svoje iskustvo. I znam da je taj čovjek, da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna. Bio ponesen u raj i čuo neizrecive riječi koje čovjek ne smije govoriti. Je li stvarno bio mrtav i podignut do trećeg neba? Ili je bio nesvješten i imao viđenje. Pavao nije dogmatski pristupao stvari, pa niti mi ne bismo smjeli dogmatski pristupati tom pitanju. Kao što sam rekao, ja vjerujem da je bio mrtav i da ga je Bog uskrsio od mrtvih. Međutim, rezultat bi bio jednak u oba ova slučaja. Vidio je treće nebo. Zapazite kako je njegovo izvješće u tome. Bio je ponesen u raj i čuo neizrecive riječi kojih čovjek ne smije govoriti. Većina ljudi napisala bi nekoliko enciklopedijskih svezaka o takvom svom iskustvu. Također bi propovijedali neveliko o tome. Međutim, Pavao nam govori samo to. To je njegovo izvješće, nema nikakvog opisa, nikakve reklame, nikakve promocije, nikakvih trgovačkih prikova s tim u svezi, nikakvih detalja i nikakvog herojskog štovanja čovjeka. Time ću se hvaliti, a samim sobom neću hvaliti osim slabostima svojim. U istinu, kad bih se ih htio hvaliti, neg bih bio bezuman, u istinu bih govorio, ali se uzdržavam da ne bi tko mislio o meni više nego što vidi na meni ili što čuje od mene. U tome nema nikakvog proslavljena samoga sebe. Čovjek koji je bio podignut u treće nebo i koji je čuo neizrecive riječi, bio je onaj isti čovjek koji je bio spušten ni zidine grada u košari. Pavlov trn u tijelu I da se zbog uzvišenosti objava ne bih uzoholio dan mi je trn u tijelu anđeo sotonin da me udara da se ne uzoholim. Pavao nam je rekao da će nam govoriti o svojim slabostima ali nam neće govoriti o trećem nebu. Zašto? Zbog toga što mu je bilo rečeno da o tome ne govori. Mislim da Sotona vrlo često pokušava ukloniti Bože svedoke sa scene. Želi ih se riješiti. Upotrebljava bolesti i slabosti, trn u tijelu. Ko je bio Pavlov trnu tijelu? Želim vas upoznati s jednom tajnom, sa skrivenom informacijom, koju, nadam se, nećete prenositi drugima. Ja to ne znam. Ne znam što je Pavao vidio i čuo u trećem nebu, i ne znam koji je bio njegov trnu tijelu. Ne znam, jer nam on to nije rekao. Jedan stari škotski komentator rekao je kako je Pavlo trnu tijelu bila njegova supruga. Mislim da je stari Škot imao problema u svojoj obitelji i također smatram da je bio u krivu. Vjerujem da je Pavao bio oženjen, ali je bio udovac. Pisao je lijepo o ženama i mislim da je nekoć imao predivnu ženu. Nije se želio ponovno ženiti, jer nije želio niti jednu ženu odlagati mukama i problemima kroz koje on prolazio. Zanimljivo je da je Bog stavio flaster na usta Pavlu i tako ga utišao. On nam je no, stavno ne otkriva neke stvari. Netko je rekao da je razlog zbog kojeg pas ima tako mnogo prijatelja taj što maše repom umjesto jezikom. postavljam da bi većina nas jezik radio brže od zvuka da smo bili podignuti do trećeg neba. Zašto je Bog dao Pavlo trnu tijelu? Bilo je to zbog toga da ga zadrži poniznim, da se ne uzvisi iznad mjere s obzirom na to da je imao takvo viđenje. Zato sam triput molio gospodina da odstupi od mene, a on mi reče, dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Krista. Mislim da je Pavlov problem bio slab vid. Kad dođemo do njegove posljednice galaćanima vidjet ćemo kako je rekao da je morao pisati velikim slojima, što nam ukazuje na to da nije vidio baš najbolje. O tome ćemo raspravljati kasnije. Koji god bio njegov trn, Pavlo je tri puta molio gospodina da to otkloni od njega, međutim, Bog je to odbio. Bog je čuo njegovu molbu prvi put, čuo je drugi put, a čuo je i treći put. Nije bio problem u tome da gospodin ne čuje Pavlove molitve. Radilo se o tome da je gospodinov odgovor bio ne. Ponekad vi i ja tražimo od gospodina nešto, na što je on već odgovorio sa ne. Ako nam on ne da ono što ga mi molimo, tada mislimo da on ne uslišava naše molitve. Bilo često je odgovor na moje molitve ne. Na koncu, otkrijem kako je njegovo ne bilo najbolji odgovor kojeg mi je mogao dati. Gospodin je rekao Pavlu, dosta ti je moja milost. Rekao mu je da neće otkliniti taj trn, već da će Pavlu dati milost da može nositi trn. To je uistinu predivno u svemu tome. Snaga se u slabosti usavršuje. Drugim riječima, u pavlovoj službi bilo je očigledno da je bio tako tjelesno slab da ga je Boži duh osnaživao. Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima. Da se nastani u meni snaga Kristova. To je bila Pavlova reakcija na Boži odgovor. Pavao se hvalio svojim slabostima, a ne činjenicom da je imao viđenja. To biste mogli malo prizvati u misli sljedeći put, kad netko bude govorio o viđenjima koje primi od gospodina. Možda bi takvim ljudima bilo bolje kad bi imali flase preko ustiju. Stvari u tome, da vjerojatno nisu imali nikako viđenje, već su veće ranije pojeli nešto što nisu smjeli. Pavao nastavlja, zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tiskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, Onda sam jak. Kakav li je samo kontrast između njega i Samsona u starome zavetu? Boži duh sišao je na Samsona i on je postao snažan. Ljudi su se divili njegovoj snazi. Međutim, došao je dan kad je bio slab. Slabi postaju jaki, a jaki slabi. Bog može upotrebljavati slabog čovjeka. I dalje, postao sam bezuman, vi ime natjeraste. Ta trebalo je da me vi preporučite, jer ni u čemu nisam manji od nad apostola, premda nisam ništa. Zapazite na koji način Pavao govori o tome. Ponovno im se ispričava kao što je to učinio nekoliko puta ranije. Pavao je sebe smatrao najmanjim među apostolima, ali je ipak rekao ni u čemu nisam manji od nad apostola, premda nisam ništa. Netko ga je treba obraniti. Međutim, po svemu sudeći, nitko to nije učinio. Znamenja apostolstva moga ostvarena su među vama u posvemašnjoj postojnosti, znakovima i čudesima i silnim dijelima. Postojali su stanoviti znakovi koji su bili dani kojima se trebala utvrditi autentičnost njihovih riječi. Imali su dar liječenja, mogli su podizati mrtve i govoriti u jezicima, što ne uključuje nepoznate. Jezike već razne, dijalekte i narječe. Pavao je prolazio Galacijom, a na tom se području govorilo na barem 50 različitih jezika i narječe. Pavao je mogao govoriti svim tim jezicima, je li ih proučavao? U to rano vrijeme bilo je krajnje neophodno da se na brzinu proširi Boža riječ rimskim carstvom, pa su zato apostoli bili opremljeni tim darovima. Danas misionari i prevoditelji moraju potrošiti godine rada i truda kako bi naučili neki strani jezik zemlje u kojoj misioniraju. Znamenja apostolstva moga ostvarene su među vama. Oni su ga mogli lako prepoznati kao apostola jer je imao apostolske darove. Upravo smo prošli kroz predivan odjeljak u Božoj riječi. Netko je rekao da je jedan od razloga zbog kojih nam Pavao nije smio govoriti o nebu taj što bi zbog tih riječi nastao masovni eksodus ljudi sa ove zemlje koji bi željeli dopreti ona. Ja ne znam je li to istina, međutim, možemo potrošiti stanovito vrijeme razmišljajući o nebu i izgubiti iz vida izgubljeni svijet kojem je očajnički potreban spasitelj. Nebo je predivno mjesto, međutim, o njemu je u Božoj riječi rečeno jako malo. Vjerojatno je tako divno da ljudski jezik to ne može opisati. Naš je posao evanđeljem dohvatiti ljude, kako bi oni jednog dana mogli biti u tom nebu. Iako vam ne mogu reći mnogo o nebu, mogu vam govoriti o onome koji je u nebu. Možemo govoriti o njemu, gospodinu Isusu, i moramo svoje oči prikovati na njega. Kako li je to jasno naglašeno u ovoj poslanici. Gledajući na njega, postaćemo njemu slični, mnogo čemu. Putovanje kroz ovu zemlju bit će nam mnogo lakše, ako naše oči budu prikovane uz njega, spasitelja svijeta, gospodina Isusa Krista. Sunce neće biti tako vruće, breme vremena neće biti tako teško, životne oluje neće biti tako žestoke, samo ako naša pažnja bude usmjerena na gospodina Isusa Krista. I to je naša želja za vas i nas, cijenjeni slušatelji.